0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 18. Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und heute dreht sich alles um den Z-95 Kopfjäger, den Z-95 Headhunter der Scum-Fraktion. Der Z-95 Kopfjäger oder kurz Z-95 war einer der sehr weit verbreiteten Jäger der gesamten Galaxis. Er wurde durch die Income Corporation in Zusammenarbeit mit der Subpro während der Zeit der Klonkriege hergestellt. Er wurde zwar schon sehr früh als viel zu alt deklariert, hat aber durch die relativ günstigen Kosten und seine enorme Anpassungsfähigkeit viele Rollen während der verschiedensten Epochen im Star Wars Universum angenommen. Für die Klone gab es damals eine spezielle Version des Schiffs, welches dem in Anführungsstrichen aktuellsten Z-95 aber optisch nur bedingt ähnelt. Um ehrlich zu sein, hier erwarte ich ja auch noch ein eigenes Modell für X-Wing, also den Z-95 der Klonkrieger. Nach Kriegsende wurde der Z95 mehr und mehr für illegale Aktivitäten verwendet. Und sowohl Rebellen als auch die Kopfgeldjäger und Schmuggler verwendeten dieses Schiff, da es sich sehr, sehr leicht anpassen ließ. Die Income Corporation, die verwendete die Baupläne des Z95 für die Herstellung des direkten Nachfolgers, dem T65 X-Wing. Doch obwohl der Z95 langsamer und weniger wendig war, wurde er doch sehr oft als Aufklärungs- und als Unterstützungsjäger verwendet. Und selbst während des Widerstandes hatte Poe Dameron für eine geheime Mission drei Z-95 Kopfjäger erworben. Und jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, wird es auch einen Z-95 Widerstandskopfjäger oder einen Widerstand Z-95 geben? Also das werden wir dann sehen. Interessanterweise kam dieses Schiff aber nie in einem Film oder in einer Serie vor, sondern wurde offiziell im Kanon im August 2014 durch das Mobile Game Star Wars Commander aufgenommen. Zugegeben... Im Legends-Bereich tauchte der Z95 aber schon 1979 im Roman Han Solo auf Star's End auf, welches zwei Jahre vor der Schlacht von Javin spielt und der erste Teil einer Buchtrilogie ist. Bevor wir jetzt an dieser Stelle zu den Piloten kommen, möchte ich aber noch ganz kurz etwas erklären und zwar, dass ich den Nashtar-Welpe in dieser Folge nicht behandeln werde, da er kein eigenständig nutzbares Schiff ist, sondern zum YV-666 gehört und somit auch dort mit behandelt wird. Und wie es der Titel auch sicherlich schon verraten hat, gehe ich in dieser Folge auch nur auf die Piloten des Scum Z95 ein. Oh, später, wenn es nun mal dann auch den Rebellen Z95 gibt, ich gehe davon aus, der wird nochmal re-released, werde ich hierzu natürlich auch eine eigene Folge machen. Aber heute geht es wirklich nur um die Fraktion Scum. Ja und dann fangen wir auch schon mit den Piloten an und der erste heute, das ist der Binary Pirat. Die Binary-Piraten, das war eine Verbrechergruppe aus Piraten und Schmugglern zusammengeworfen, die unter der Führung von Cass Scarlet, die wir aus der Firespray kennen, während der Zeit des Imperiums im korelianischen Sektor operierten. In diesem Sektor hatten sie zwei Heimatbasen auf den Zwillingsplaneten Talos und Tralus, die Spieler des PC-Spiels Star Wars Rebellion oder auch von Star Wars Galaxies vielleicht kennen könnten. Doch trotz ihrer Heimatbasen waren sie nur ein ganz, ganz kleiner Bestandteil der kriminellen Elemente auf beiden Planeten. Andere Verbrecherorganisationen sahen die Binary-Piraten eher so als verrufen und unzuverlässig an. Und einige Piraten wurden auch schon mit dem Abzeichen der Schwarzen Sonne gesehen, was sehr merkwürdig war, da die Schwarze Sonne ja eine eigenständige Organisation war. Wie gerade schon mal erwähnt... Im PC-Rollenspiel Star Wars Galaxies, welches mittlerweile leider keinen offiziellen Server mehr hat und dort im speziellen Add-on An Empire Divided, hatten die Binary-Piraten ihren ersten Auftritt. Und da es sonst keine nennenswerte Auftritte gab, zählt dieser Pilot auch nicht in den Kanon, sondern in den Legends-Bereich von Star Wars. Vom nächsten Piloten haben wir einen Teil des Namens gerade schon gehört. Es geht um den Kampfpiloten der Schwarzen Sonne. Die Schwarze Sonne, das war ein Verbrechersyndikat, das schon in der Zeit der Klonkriege immer mehr und mehr an Macht gewann. Das gelang ihnen dadurch, dass die Jedis immer weniger Zeit für Strafverfolgung hatten, da sie sich auf militärische Schlachten einstellen mussten. Die ersten Anführer des Syndikats, das war eine Gruppe Adelige, von dem Planeten Verliehen. Während der Klonkriege tötete Darth Maul einen der wichtigsten Anführer des Syndikats und zwang somit die restlichen Syndikatsmitglieder, sich seinem Schattenkollektiv anzuschließen. Nachdem die Klonkriege endeten, wollte sich der damalige Anführer der Schwarzen Sonne, Seton Mosch, mit dem pike syndikat verbünden, um sich an deren Drogengeschäft zu bereichern. Dies wurde aber abgelehnt und es kam zu einem Kleinkrieg zwischen diesen beiden Fraktionen, welcher auch mit Asajj Ventress und einem verdeckt operierenden Jedi-Meister namens Quinlan Voss zu tun hatte. Das gibt es nachzulesen im Buch »Schülerin der dunklen Seite« von 2016. Nach der Gründung des Imperiums baute die Schwarze Sonne eine dauerhafte Beziehung zu der neuen autokratischen Regierung auf. Und während dieser Zeit wollten sich auch Sabine Wren und ihre Freundin Ketsu Onyo der Schwarzen Sonne anschließen. Doch Ketsu übertrumpfte Sabine und schloss sich dann alleine der Fraktion an. Sabine hingegen schloss sich der Rebellion an. Mittlerweile hat die Schwarze Sonne auch einen weiteren Geschäftszweig für sich entdeckt, und zwar den Sklavenhandel. Zur Zeit der Neuen Republik musste sich die Schwarze Sonne dann in den äußeren Rand zurückziehen und um von dort zu operieren. Und das erste Mal hört man von der schwarzen Sonne erneut in einem PC-Spiel und natürlich auch in einem Roman und in einer Comicserie. Es handelt sich hierbei um Star Wars Shadows of the Empire, in dem auch Dash Render die Hauptrolle spielt. Aber leider gehört das Ganze zum Legends-Bereich. Im Kanon gibt es die offizielle Erwähnung in der fünften Staffel von Star Wars The Clone Wars in der Folge 14, Der dunkle Bund. Und an dieser Stelle geht es dann auch schon mit dem nächsten und jetzt auch ersten limitierten Piloten weiter, ist aber auch schon mittlerweile der vorletzte auf der Liste und zwar geht es hier um Kato Leechers, der imposante Marodeur. Kato, das war ein männlicher Kopfgeldjäger, der zur Spezies der Katsasa Nikto gehörte. Seine Karriere begann als ein Wachmann für den Hutten-Sklaventreiber Morbis. Da dieser Hutte aber nicht sonderlich beliebt war, wurde er von einem Rivalen bei einem Bombenangriff getötet, wobei Cato dann sein rechtes Bein verlor und schwere Verletzungen am rechten Arm erlitt. Für das Bein erhielt er dann später einen kybernetischen Ersatz. Nachdem er jetzt aber frei war, arbeitete er weiter als Wachmann, aber für die Regierung von Malastair, nur um diesen Planeten schnellstmöglich wieder verlassen zu können. Dann kam er auf den Planeten Rodia, wo ihn ein rhodianischer Kopfgeldjäger aufgriff und ihn zum Kopfgeldjäger ausbildete. Ein Rhodianer ist zum Beispiel Credo, für die, die das jetzt nicht aus dem Stegreif wissen. Sein Mentor wurde dann aber durch einen abtrünnigen Jedi getötet, den dann aber Kato seinerseits selber getötet hat und das brachte Kato am Ende ja zu dem ersten Ruhm als Kopfgeldjäger. Und im Laufe seiner Karriere kaufte er sich dann den Z-95 Kopfjäger. Er wurde dann zu einem späteren Zeitpunkt von Agenten des Pike-Syndikats gejagt, auf Coruscant aufgespürt und dort getötet. Ja, den einzigen bisherigen Auftritt, den hatte Kato im kostenlos von FFG veröffentlichten Zusatzabenteuer Im Schatten der Schwarzen Sonne, das erschien für das Pen-and-Paper-Rollenspiel Star Wars am Rande des Imperiums, was aber auch ganz klar zum Legends zählt. Und kommen wir an dieser Stelle zum letzten Piloten, das ist Ndru Schulak, der Jagdsaboteur. Andrew, das war früher ein Rebell, der von Wes Jensen, dem wir aus der Schlacht von Hoth kennen, und Jack Perkins, den wir aus Episode 4 kennen, ausgebildet worden ist, weil er auch mit diesem befreundet war. Er wurde aber wegen wiederholtem Ungehorsam und seiner starken Aufsässigkeit von der Rebellenallianz ausgeschlossen und hat sich dann im Grunde selbstständig zum Jagdsaboteur gemacht, da er dort seine fliegerischen Möglichkeiten besser nutzen konnte. In dieser Zeit hat er auch mit Boba Fett und Dengar zusammengearbeitet, konnte aber vom Glück sprechen, dass er die Partnerschaft mit den beiden überhaupt überlebt hat, da er sich während dieser Partnerschaft gegen beide aufgelehnt hat und sie sogar mit einem Blaster bedrohte. Sein eigentlicher Job war es, Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt war, von verschiedenen Planeten runterzubringen, in andere Systeme zu schmuggeln und sie dort vor den Kopfgeldjäger sicher zu verwahren. Seinen ersten Auftritt, den hatte er in dem Roman Das Sklavenschiff von 2002, welches die Geschehnisse bis circa vier Jahre nach der Schlacht von Javin erzählten. Und im Roman Der Kopfgeldjägerkrieg, die große Verschwörung, dort werden die Kopfgeldjägerkriege erzählt und mit diesem Buch wird da auch eine Reihe abgeschlossen. Und in diesem Roman schmuggelt Andrew Boba Fett nach Tatooine. Und dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Das waren natürlich jetzt nicht so viele Piloten. Ähm, so was wie der Naschtalwelpe, den werde ich wie gesagt dann mit dem YV666 nachbringen, wenn dieser dann re-released wird. Ich möchte einmal Danke sagen für alle, die so fleißig immer zuhören, die auch gerne einen Kommentar da lassen oder auch einfach einen Like da lassen. Das freut mich immer sehr. Ich nehme das wahr und es zeigt mir einfach, dass ihr Spaß dran habt, was ihr hier hört. Ähm, natürlich freue ich mich auch über alle, Kommentare, sei das eine Kritik, sei das ein Lob, egal, schreibt mir das gerne rein. Wenn ihr das hört und wisst nicht genau, wo ihr das reinschreiben könnt, es gibt einmal die Möglichkeit über Podigy, wo wir diesen Podcast hochladen, das Ganze ähm, einzubringen oder wenn ihr das noch nicht tut, dann folgt uns gerne auf Facebook, dort ja, im Grunde bringen wir da immer die Informationen raus, wenn jetzt auch ein neuer Podcast rauskommt. Wir werden zum Beispiel jetzt demnächst in Cloud Car Radio über die Punkteanpassung jetzt für den Juli sprechen. Ähm, was ist so unsere Meinung dazu beispielsweise? Also von daher, wenn ihr Bock habt, lasst uns ein Like da. Wenn nicht, auch gar kein Problem. Wir freuen uns trotzdem über jeden Zuhörer. Ähm, des Weiteren möchte ich noch kurz die Folge 109 der Trickkiste von Games or Tables erwähnen. Dort spricht der Simon, äh, wie ich im Grunde auch immer, Einmal mit angebe ähm, ja, über den Z95 an sich, über die Pilotenfähigkeiten, über das Schiff an sich. Wie kann man es einigermaßen gut einbringen? Es ist auch eine recht kurze Folge. Ich glaube, die wird sogar kürzer als die jetzige hier, die jetzige Podca äh Podcast-Folge. Nichtsdestotrotz hört oder schaut da gerne mal rein, falls euch das Schiff ein bisschen mehr interessiert. Gut, dann war es das schon wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, also erneut vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Montag äh, oder einen Sonntag, je nachdem, ob ihr es jetzt schon am Sonntag hört, eine gute Woche, wann auch immer. Habt eine gute Zeit und ähm, dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut und ciao.